0: Der Mann, den ich heute zu Gast habe, war lange bei Amazon. Dann hat er sein eigenes Business gegründet, Multimillionen Umsätze gefahren. Also wirklich ein monströs erfolgreiches Ding aufgebaut, was du wahrscheinlich sogar kennst. Und von außen betrachtet schaut es immer alles so wunderbar aus und einfach aus. Aber privat hatte der auch echt ein paar Herausforderungen. Das wird er uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Jörg Kundrat. Und äh, gleich geht's los, direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der dich auch im Homeoffice äh, hoffentlich mit vielen guten Gedanken und Inspirationen versorgt. Ich habe heute einen sehr tollen Gast da, der sich die Zeit genommen hat und der ein totaler Homeoffice-Experte ist. Der macht das schon seit neun Jahren. Sechs davon mit einer großen Familie. Ich habe dir schon mal kurz vor dem Intro über den erzählt, aber ähm, bevor wir loslegen, Jörg, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, Uwe, vielen lieben Dank, ähm, dass ich hier sein darf, ähm, weil es ist sehr zu schätzen und ich freue mich.
0: Total. Ich freue mich, dass du da bist. Und du weißt, ja, ich habe eine Frage am Anfang meines Podcasts, die ich immer meinen Interviewgästen stelle. Und zwar, was müssen die Leute da draußen über Jörg wissen, damit Jörg das Gefühl hat, sie wissen genau, wer er ist?
1: Genau, also ähm, am allerwichtigsten, ich bin ähm, Unternehmer, ähm, glücklich verheiratet und Papa von drei Kindern. Ähm, und das ist ja schon eher, was, was, da, da kriegen auch alle schon mit, was mir wirklich wichtig ist. Zum einen das Unternehmertum, aber auch die Familie ist mir super, super, super wichtig.
0: Ja, ich, deswegen, glaube ich, verstehen wir uns auch so gut. Gell? Deswegen, wir kennen es noch nicht lang, aber wir hatten ein Telefonat bisher und viel Konversation im Geschriebenen, aber trotzdem war irgendwie schon klar, wir müssen uns eigentlich mal länger unterhalten. Deswegen freue ich mich so, dass wir hier im Podcast jetzt so eine Fläche dafür haben. Ähm, also, du warst bei Amazon, richtig? Und danach hast du ein Unternehmen gegründet, das heißt Kawaii. Da bist du mittlerweile ja. aber auch raus, du hast es verkauft. Auch sehr erfolgreich. Und damit habt ihr Handytaschen, iphone hüllen laptop hüllen whatever gemacht. Erzähl mal, wie es dazu kam, dass du diese Corporate-Welt verlassen hast, weil man doch eigentlich immer so denkt, als, als Mitarbeiter denkt man doch, mehr als Amazon kommt nicht. Was willst du noch machen? Microsoft und vielleicht noch ein bisschen Alphabet, damit du bei Google mal gearbeitet hast. Aber warum gehst du da, warum geht man da wieder raus? Wenn man doch ein ziemlich gemachtes Nest wahrscheinlich bei Amazon hatte.
1: Ja, ähm, super spannende Frage. Und ähm, aber für mich war ich war, also das war mein erster Job nach der Uni. Direkt ähm, nach dem BWL-Studium zu Amazon und total. Geniales Umfeld, wirklich so noch so eine start mentalität total smarte Leute um einen rum. Ich habe unheimlich viel lernen dürfen. Aber ja, mein, mein Mitgründer und ich, wir beide hatten das Gefühl, okay, so Corporate-Welt oder generell Angestellt befällt das ist nicht unseres. Für uns war immer schon wichtig, dass wir heute heute reden da ganz viele drüber über das digitale Nomadentum wir haben es damals auch immer gesagt wir wollen Orts und Zeitunabhängig arbeiten weil zum einen wir sind begeisterte Snowboardfahrer oder Wintersportler wollten dann halt auf die Piste wenn halt es nachts geschneit hat egal ob das jetzt Dienstag ist oder Wochenende wir hatten den Traum ähm, ja kiten zu lernen dafür gilt genau das gleiche und wir beide wussten wir wollen mal Familie haben wir waren schon auch damals schon lange mit unseren Partnerinnen zusammen und ähm, und ja, wir wussten, wir mussten unseren eigenen Job schaffen. Mhm. Es ging uns nicht darum, um, um schnell reich zu werden. Wir wollten was Eigenes machen und haben da auch schon während dem Studium lang drüber überlegt und ähm, haben dann viel lernen dürfen bei Amazon. Und ja, da kam das erste iPad raus und aus unserer Sicht gab es nicht die richtige Tasche dafür. Und dann haben wir gesagt, okay,
0: das ist es. Also seid ihr eine von diesen klassischen Stories, wo die Gründer ein Problem hatten, keine gute Lösung gefunden haben und selber gemacht haben?
1: Genau, also was wir schon gesehen haben, wir waren ja bei Amazon drin, wie, wie erfolgreich ähm, Amazon ist, was mhm. da passiert gerade, mhm. wie erfolgreich manche Händler sind, ohne dass sie Amazon richtig gut betreuen. Und dann mhm. wir, okay, wir wissen eigentlich, wie Amazon funktioniert. Lass uns das machen. Und dann habe ich wirklich das erste iPad mir gekauft. Ich habe es von einem Piloten aus den USA mitbringen lassen. das gab es in Deutschland noch nicht. Und dann habe ich gesagt, oh, da will ich eigentlich ähm, so eine so eine dünne Echtledertasche. Das gab es auf Amazon nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, das ist es. Also genau aus dem Problem heraus ist es entstanden und wir haben es auch gesehen, viele Leute haben das kommentiert und gesagt, oh, tolle Höhlen, aber es gibt halt keine echt Ledertaschen. Also wir wussten, wir haben einfach Amazon studiert, selber die eigene Erfahrung gemacht und dann
0: Big Data im kleinen sozusagen. Genau, genau. Total cool. Und dann ging das alles so ganz easy, habt ihr sofort irgendwie gewusst, wo man also wusstet ihr sofort, wo man eine eine eine, eine echte Ledertasche herbekommt und auch qualitativ und im Nachschub und so oder also wie habt ihr, also hattet ihr Connections über Amazon oder habt ihr wirklich Gar bei nicht. Null angefangen? Was wir gemacht
1: haben, fairerweise muss man das sagen, wir haben dann gesagt, okay, bevor wir jetzt hier kündigen, machen wir mal so einen Probelauf. Dann mhm. haben wir ganz klassisch so über Alibaba eine, eine Plastikhülle ähm, uns besorgt. Und da mhm. haben wir wirklich in, in Schriftart Areal äh, einen, einen Fake-Namen draufschreiben lassen. Das war damals Massime. Ja, mhm. und dann haben wir gesagt, okay, ganz super easy, ähm, kein Markenrecht, gar nichts. haben wir, haben wir einfach über Alibaba gesourced. Und damit haben wir halt die ganze Strecke mal durchgemacht. Was ist beim mhm. Import zu beachten? Wir haben Steuerberater gesucht. Wir haben geguckt, wer kann eigentlich uns richtig gute Produktfotos machen. Und dann haben wir auch gesagt, okay, ähm, können wir das Produkt, das einfache, günstige Produkt nach oben bringen bei Amazon? Und das haben wir dann irgendwann geschafft. Das ging dann ein halbes Jahr, bis wir alles bis wir die ganzen Muster da haben. Das ist der ganze Prozess. Um, und dann haben wir das geschafft und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt das Richtige machen wollen, also mit den Ledertaschen, dann, dann müssen wir vor Ort sein. Und dann haben wir hm. im Januar 2011 gekündigt um, und sind im April erst auf die Messen gefahren nach Hongkong und China. Und da haben wir dann Lieferanten gesucht, die Lieferanten auch direkt besucht und so die ersten Verkäufe hatten wir im Juni 2011.
0: So spannend, weil wir gerade das gleiche durchmachen mit, ähm, mit My Bali Coffee. Wir haben unseren Louvre kaffee den von diesen Schleichkatzen, der wirklich wieder ausgekackert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben eine Woche gebraucht und waren Amazons Choice. Also mhm. total krass. Also das war echt so, wir sind so direkt, wenn du suchst, das erste nicht bezahlte Listing, obwohl es da relativ viel Konkurrenz gibt. Ähm, also es geht. Also tatsächlich so, es gibt die Nischen noch, gell? auch heute noch, was man eigentlich nicht denken würde.
1: Die gibt's, aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist und ohne dass ich jetzt eure äh, My Bali Coffee genau verfolgt habe, so wie ich dich und das Team, das dahinter steckt, kennen oder kenne oder kennengelernt mm. habe, steckt auch viel Arbeit drin und ich habe ja. Gedanken gemacht. Ja das voll. Es wird nicht einfach so, dass man irgendwas ähm, source und dann online stellt und dann ist es ein Selbstläufer. Nee, man muss es schon von A bis Z sich anzuschauen, äh, anschauen und wirklich, was also ich Gedanken machen. Wie sieht das Listing aus? Äh, wie sieht die Kundensprache aus? Wie ist das Bildmaterial? Also es muss schon einfach ähm, gut durchdacht sein. Eine gewisse Marketingstrategie dahinter ste stecken und dann ähm, kann das auch natürlich erfolgreich werden.
0: Ja, also ja war, waren also ja. mal mindestens drei Monate tief und viel Arbeit. Also es war wirklich Schweineviel Arbeit. Aber es hat sich gelohnt. Aber Eben. warum machst du jetzt nicht, oder machst du das vielleicht, weiß ich gar nicht, was dein Businessmodell gerade ist, warum machst du jetzt gerade nicht Amazon-Beratung? Oder warum bist du nicht der Dude, der rumrennt und sagt, ey, ich war bei Amazon, ich habe es danach selber gemacht, ich rede nur über Sachen, über die ich wirklich reden kann, weil ich es weiß. Kauf meinen Service. Warum machst du das nicht? Ähm, ganz kurze Antwort,
1: weil ich es nicht liebe, also, mm. es mich nicht begeistert. Also mm. ich hatte in den Jahren, ähm, natürlich ich, ich war bei Amazon und wir waren, mm. kann man wirklich sagen, die Ersten, die eine Marke auf Amazon aufgebaut haben, die, die Amazon wirklich als Vertriebskanal so richtig durchgestiegen haben und da war ich dann auch in der Folge, ähm, Speaker auf der K5, bei den OMA Rockstars, über war, war ich da auf der, auf der Bühne und ich habe auch viele Angebote bekommen, in Beratung einzusteigen, eigene Beratung zu machen. Ich habe super ja. Tagessätze angeboten bekommen, aber mir hat es keinen Spaß gemacht. Also mhm. mir macht das einfach das Business. Ähm, es erfüllt mich nicht nachhaltig. Ja? Ich habe AKW gegründet, um mein mein ein Unternehmen zu gründen und ähm, meinen eigenen Job zu gründen. Aber es hat, äh, ich kann mir nicht vorstellen, die nächsten Jahre und Jahrzehnte, ähm, ja, was zu machen, was ich nicht liebe und, und quasi der Amazon-Seo-Crack zu sein. Und ähm, ein Ding, was ich meinen Kindern mitgeben will, ist einfach das, dass sie im Leben das machen sollen, was sie lieben und nicht das, was sie besonders gut können. Ja? Nur, Ach, wenn was du kann, du hast
0: mich machen. du hast mich bei jedem Wort. Ja, ja, sag mal, eben, ja.
1: ja und dann eben 2014 war es ja so, dass mein erstes Kind auf die Welt gekommen Also ich muss noch ausholen. ich bin seit 2001 chronisch krank, mhm. was mir auch schon so ein bisschen den, den Mindset gegeben hat, okay, hey, genieße jeden Tag und, und das, mhm. das Leben kann endlich sein. 2014 kam mein erstes Kind auf die Welt, drei Wochen später bin ich an Bodenkrebs erkrankt, also nochmal hier ein bisschen so ein Wake-up-Call, hey, worum geht's eigentlich, dann habe ich mich angefangen zu beschäftigen mit dem Thema, hey, wie kann ich Unternehmertum und Familienleben in Einklang bringen, weil gefühlt hatte ich schon ein Kind mit Kawaii und jetzt kommt ein richtiges Kind dazu, wie geht es? wie kann ich achtsam sein in beiden Bereichen, fokussiert und alles und, 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 und allem gerecht werden. Und habe mich dann halt mega viel in den Themen für mich weitergebildet. Ich habe mich coachen lassen, ich habe Seminare besucht, ich habe eine Mentalcoaching-Ausbildung gemacht. Und dann jetzt festgestellt in den letzten Jahren, dass, es, dass ich total gerne auch mit Menschen arbeite ja? und, und Menschen ähm, zu begleiten, auf, aufs nächste Level zu kommen. Und, und das berührt mich und beseelt mich viel, viel mehr. Und da hab ich, ähm, da, wenn ich da in den Themenbereichen lerne, erfüllt mich das ganz, ganz anders, wie jetzt, wenn es darum geht, ähm, den nächsten Amazon Topseller zu machen. Weil letztendlich geht es da halt um, um Business, um Geld. Aber es mhm. ist jetzt nichts, was mein, mein, mein Herz zum Strahlen bringt.
0: Deswegen bist du so genau richtig bei Hashtag Happy List, ist ja genau mein Thema. Also mit Fernsehen ja. auch das, ne? Genau wie du es gerade gesagt hast. So, ich meine, nur wenn man etwas gut kann, muss man es halt nicht ewig machen. Und es ist vielleicht nicht das Einzige, was man gut kann. Ähm, ja, was, wenn du, also du hast dir schon mal deinen eigenen Job gebaut. So, du hast deinen Job gegründet, sagst du. Das fand ich nämlich ein cooles, ein sehr geiler Gedanke. Ich habe meinen eigenen Job gegründet. Wenn du dir jetzt deinen Job wieder gründest, wo du ja gerade wahrscheinlich dabei bist, wie machst du es jetzt? Und was wäre jetzt das Ideal, wo du jetzt drauf Bock hast, wenn du ihn dir malen darfst?
1: Genau, und da auf dem Weg bin ich ja eigentlich. Ähm, zum einen, dass, dass ich wirklich ähm, andere Unternehmer und Führungskräfte unterstütze, einfach wirklich die beiden Bereiche in Einklang zu bringen. Und gemeinsam baue ich auch mit Arne Stoschek, ein Freund und auch ein Serienunternehmer, ähm, Mindset Moves auf. Wir möchten eigentlich den den, den stark Faktor. Äh, fragmentierten ähm, Coaching-Markt so ein bisschen unter ein Dach bringen mm. äh, und, und da so, so ein paar Angebote bündeln, wo wirklich ähm, nicht dogmatisch irgendwie eine Philosophie lehren, sondern einfach ein Bereich ist, aber wo dann das Zuhause wird ähm, ja, für wirklich qualitativ hochwertige Angebote, wenn man sich persönlich weiterbilden will. Egal, ob das um Sinnhaftigkeit und um Unternehmertum ist oder äh, Leadership 21 oder Familie und, und Berufsleben in Einklang zu bringen. Also ich bin da jetzt auf dem Weg oder da was vorzubereiten, was ähm, ja, einen neuen Job zu bauen.
0: Das klingt gut, weil ich glaube auch dieser Markt ist halt auch, also er ist ja auch in den letzten Jahren immer mehr verschrien. Ne? Die wenigsten Leute wollen sich ja noch Coach nennen, weil es einfach schon fast, genau. ein Schimpf, ist schon fast ein Schimpfwort geworden ist. Nein, also jetzt böse, ne? weil jeder ist jetzt gerade ein Internet-Online-Coach, Glückscoach, was auch immer. Ja. Ich glaube auch, dass die jetzige Zeit A, zwar gute Coaches braucht, aber auch schlechte Coaches aussieben wird.
1: Mhm.
0: Also einfach jetzt gerade auch die wirtschaftliche Situation. Generell ist es ja das genialste Prinzip, ne, einen guten Coach zu haben so und von jemandem zu lernen, der schon da ist, wo du halt hin willst. Oder der, ne, Keine Fußballmannschaft würde auf die Idee kommen, ohne Klopp zu spielen. So, ja. ne? ähm, wie definierst du dich als Coach? Also, weil du bist ja nicht dieser klassische Coach. Du hast jetzt zwar die klassischen Ausbildungen hinterhergetan, aber wie, also was ist deine Philosophie beim Coaching? Also klassisch gibt ja welche, die sagen, ich, ich hebe nur das, also den Schatz, der in dir schon verborgen ist, oder weißt du, wie auch immer. Also gibt ja die von, von esoterisch bis total wissenschaftlich. Ja. Von tiefen Psych von, 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 von tiefen psychologisch und äh, psychoanalytisch bis hin zu Steig auf einen Baum hoch und lass uns alle einen Kletterseilgarten machen, so, ne? Also einen Hochseilgarten. Also wo ja. siehst du dich da und wo glaubst du auch, weil du hast, also ich glaube, du hast halt einen sehr guten Fokus, du hast alle Bereiche selber durchgemacht. Ich, ich traue dir zu, unbesehen, dass es einfach geil ist, wenn man das bei dir macht. Aber was ist deine Philosophie dabei?
1: Also ich, ähm, ich, ich, ich will einfach gar nicht so in, in, in eine, in eine Klassischen Philosophie denken, dass ich sagen, okay, hey, ich, ich, alles, was ich mache, fußt auf NLP oder sowas gar nicht. Ähm, ich glaube, ähm, dass dass ich halt zum einen aus, aus der Erfahrung komme und ich sehe mich als Sparringspartner. Ja? Ein angenommen, ein Unternehmer kommt zu mir, der weiß, okay, ich kann mit dir mit dem Jörg auf Augenhöhe reden, weil er einfach die andere Seite kennt. Und und dann ist es, geht es wirklich in den Austausch. Okay, welche, welche Herausforderungen hat er denn? Ja? Es ist, ist er kurz davor, dass, dass er rausgeschmissen wird daheim, weil weil, weil er einfach nur noch an die Arbeit denkt und die Frau und, und die Familie macht das nicht mehr lange mit. Oder dass er sagt, hey, ich habe zu wenig Zeit für mich, ähm, ich, ich, ich komme gar nicht mehr zu dem, was, was ich eigentlich will. Ich komme nicht mehr zum Sport. Und dann helfe ich ihm, okay, sag, hey wie kannst du deinen Alltag strukturieren? anderes Thema könnte sein, dass, dass jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich ähm, habe zwar die Zeit mit der Familie, bin aber nicht da. Ja? Ich bin immer noch gedanklich ähm, bei der Arbeit, mit der Präsentation von morgen und so weiter. Also es mhm. sind immer so, so einzelne Anknüpfungspunkte Und ich sehe mich als Sparringspartner, ähm, der dann einfach den, den, den Unternehmer begleitet und dann auch challenged herausfordert, äh, und der dann auch ein gewisses Methodenset mitbringt, um ja, ähm,
0: ja, das dann unterstützend zu begleiten. Ja, das klingt sehr gut. Sag mal, hast du so einen Tipp für Familien jetzt im Homeoffice? Also ich meine, du machst das, wie gesagt, seit neun Jahren. Seit sechs Jahren hast du Familie. Du hast drei Kids. Das darf man hier sagen, gell? Du hast drei Kids, ja. ähm, Du bist gerade in ein schönes Haus umgezogen. Auch erst vor kurzem, ähnlich wie ich. Ihr habt schon ein paar Monate mehr zum Setteln. Wir sind noch mittendrin, noch gefühlt auf sechs Kartons. Ähm, was, weil ich, ich glaube wirklich, dass das jetzt halt total herausfordernd sein kann für eine Familie, ähm, mit Karriere und Familie unter einem Dach und Papa muss jetzt da sein oder Mama, was würdest du Familien jetzt gerade raten? So Basics, drei Dinge, die man jetzt tun sollte oder auf gar keinen Fall tun sollte.
1: Ja. Drei Dinge. Zum einen würde ich ähm, jedem empfehlen, der jetzt neu im Homeoffice ist, eine klare Struktur zu schaffen. Das heißt, ähm, nicht zu denken, okay, jetzt bin ich daheim, jetzt schlafe ich mal aus und das andere mal nicht, sondern wirklich sagen, okay, wann möchte ich arbeiten? Ähm, möglichst sich da auch einen, einen Frame, ähm, also einen Rahmen zu schaffen, und mhm. nicht irgendwie beides ineinander zu verschmelzen lassen, weil das ist unheimlich schwierig, dann den Fokus zu behalten und im und Flow zu arbeiten. Also mhm. ich, ich kann jedem empfehlen zu sagen, okay, pass mal auf, entweder ich arbeite von sechs bis acht morgens, dann von neun bis zwölf und dann nochmal von 13 bis 17 morgens, so zum mhm. Beispiel, also als mhm. idealen Zustand, ja. weil ich habe festgestellt, wenn man dann jetzt zum Beispiel nachmittags von 1 bis 2 arbeitet, dann geht man mit seinen Kindern raus, eine Stunde auf den in, in den Garten und dann nochmal arbeitet, das bricht immer den Rhythmus und immer den Flow und dann tut man eigentlich keinem der beiden Bereiche wirklich einen Gefallen, weil dann ist man nicht nicht im Familien wirklich da und aber auch nicht im, im beruflich wirklich da. Also wirklich möglichst zu suchen, klaren Rahmen, Struktur zu schaffen. Das Zweite, was ich mitgeben will, ist... Ähm den Moment zwischen Berufs- und Familienleben bewusst zu gestalten. Also, was ich festgestellt habe hier, also wenn du im Homeoffice bist, äh, ich hab, bin in der schönen Situation, ein eigenes Büro zu haben, aber trotzdem mhm. ist der Weg nach Hause, also in, zur Familie sind wenige Schritte, ja. Mhm. Ähm, und es gibt halt nicht den klassischen ähm, Pendelweg, also den Weg nach Hause, wo man nochmal zehn Minuten im Auto oder in der Bahn sitzt. Das heißt, ähm, wenn man jetzt hier seine E-Mails macht, Computer zusammenklappen und dann ins Familienleben geht, das ist häufig... Ähm, ähm, da ja, ist man noch nicht mental da. Ja. Mhm. Das heißt, ich würde wie du jedem empfehlen, okay, mach deinen, mach deinen Arbeitstag fertig, fahr alles runter und dann nimm dir zwei Minuten Zeit. Mach die Augen zu, lass die Arbeit los und sag, okay, alles, was ich getan habe, heute habe ich getan, das ist jetzt gut, es ist fertig und jetzt jetzt bin ich Papa, jetzt bin ich Partner oder Mutter und, ähm, und, und Partnerin. Und was erwartet mich jetzt heute Abend? Was für ein Vater möchte ich sein? Was für ein, für ein Partner möchte ich sein? Das mental durchzuspielen, auch zu sagen, okay, es können paar Herausforderungen kommen, ähm, wie will ich damit umgehen, einfach schon sich einfach zu, 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 zu einzustimmen, weil der mhm. Themenbereich zwischen Beruf ähm, und, und Familienleben ist so komplett unterschiedlich, ja? im Beruf geht es um Strategie, es geht um Mitarbeiterführung, heute vielleicht um Liquiditätsengpässe, äh, was auch immer, mhm. im Familienleben geht es um, um volle Windeln, wackelnde Zähne oder oder ein Pflaster, das, das mhm. aufs Klimus, ja, ähm, und 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 sich den Moment wirklich bewusst zu gestalten und sagen okay ich 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 mache da eine mentale ähm, Einstimmung drauf das ist ganz ganz wichtig und als drittes ähm, ja Homeoffice ist aber nicht, ist, ist nicht nur das eigene Thema sondern es ist das Thema von der ganzen Familie da würde ich jedem empfehlen sagt geh in Dialog mit deiner Partnerin und frag hey wie kann ich dich in dieser Zeit ähm, ähm, am besten unterstützen was brauchst du von mir also die kommuniziert proaktiv und ähm, ähm, weil da gibt es ganz andere Herausforderungen, gerade jetzt, wenn wir alle zu Hause sind, sind ähm, Thema Einkaufen, Thema Haushalt, Thema Essensplanung, Thema Beschäftigung bei den Kindern. Einfach, mhm. dass man proaktiv nicht irgendwie was ähm, ja, anschwellen lässt, bis es dann überkocht und dann der Lagerkoller sein übriges tut, sondern geht, geht in Dialog und sagt, hey, was brauchst du von mir? Wie kann ich dich unterstützen?
0: Total geil. Also dafür liebe ich den Podcast. Vielen, vielen Dank, weil <lacht> Ganz ernsthaft über Punkt 2 habe ich noch nie aktiv drüber nachgedacht, weil bei mir ist das genauso, ich liebe den Weg, ich bin ja so, sobald die Sonne rauskommt, bin ich Vespa-Fahrer
1: ja.
0: und bin dann auf der Vespa und fahre halt so 15, 20 Minuten ganz entspannt nach Hause und das ist für mich die Quality Time of the Day und die habe ich gerade nicht. Das ist echt krass, ich habe noch nie drüber nachgedacht, was es aber auch für eine Funktion hat, dass es das nicht nur Quality Time ist vom Genießen, sondern dass es ja auch so ein Reset ist. So ja. super schön. also das ist echt, das ist jetzt schon mein Takeaway, mein Nugget, wie man zu sagen pflegt.
1: Ja, also cool. ich würde das als Arbeitsendroutine ähm, klassifizieren. Da kann man noch ganz andere Elemente reinbringen. Hm. Aber wirklich, wenn es nur eine Sache ist, nimm dir die Zeit, geh du auf die Vespa, der eine vielleicht einmal um den Block laufen, alleine oder zwei Minuten wirklich die Augen zuzumachen, ist mega, mega wichtig.
0: Geil. Die Minuten verfliegen mit dir. Ich habe trotzdem noch eine Frage an dich. Und zwar, wofür nutzt du jetzt strategisch, jetzt mal wieder, also wirklich rein jobbezogen? Familie hast du wahrscheinlich auch eigene Ziele, aber wofür nutzt du jetzt strategisch die Zeit, wo du Homeoffice machen musst, auch wenn du schon schon letzten Jahre tust? Aber jetzt musst du es tun. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das was liegen geblieben, das war, das, das mache ich jetzt endlich? Oder ist da was, wo ich wollte eh was aufbauen und jetzt ist eh eine geile Zeit, um das strategisch vorzubereiten? Was? Wie wie nutzt du das gerade?
1: Genau, also ich mache, ähm, zum einen habe ich jetzt wieder Dank auch dir meinen Podcast aufleben lassen, Da heißt Familienmensch, danke dafür, dass du mir den Impuls nochmal gegeben Verlinke
0: hast. Verlinke ich hier danke. drunter, ihr müsst euch das anhören.
1: Danke, ja, ich bin da noch am eingrooven, also ähm, gerade 17 Folgen, also kommt, kommt, wird. Ähm, und was ich mache, ist, ich, ich versuche mit möglichst vielen in Dialog zu gehen. Also zum einen gehe ich wirklich raus und, und sage, hey, pass mal auf, ich habe die Erfahrung jetzt als Homeoffice und ähm, Familienmensch, sage ich mal, vielleicht kann ich deine Teams unterstützen. Also da mhm. gehe ich wirklich raus in den Dialog und, und versuche wirklich ähm, befreundeten Unternehmern und deren Teams zu, zu helfen. Und dann habe ich jetzt auf Facebook seit ähm, also dieser Woche Montag noch so eine, so eine Gruppe, die heißt Living Forward with Mindset Movers, wo wir einfach auch in Dialog gehen, ähm, generelle Themen besprechen. Ähm, und ja, ich bin einfach dann mal da ja und, mhm. und, und ähm, gebe immer ein Thema. Heute zum Beispiel geht es um das Thema Feedback. Wie gibt man richtig Feedback in der Familie, aber auch im, im, im Unternehmen? Da, da habe ich einen Gast mit dabei. Oh, gestern haben wir über die Glaskugel, haben wir eine glaskugel in Corona gemacht, wie geht es weiter jetzt wirtschaftlich? Immer solche Themen. Mhm. Wo, oder wir haben auch geredet über, dass wir jeden Tag ähm, die Wahl haben, zwischen äh, Liebe und Angst zu entscheiden. Solche Sachen. Und da sind wir einfach nur da. Ich gehe jetzt in, in den Austausch, in die Community und, und will einfach nur da sein, letztendlich für die Leute. Und, und was ich auch noch angekündigt habe, ich baue Mindset Moves gemeinsam mit Arne auf, weil das ist dann was Größeres, was dann wirklich dann auch nach Corona ähm, eine Anlaufstelle sollen sein und, oder eine Marke werden soll für alle ähm, ja, aus dem Unternehmens, Unternehmensbereich, die, die ja, ein, ein Daheim suchen oder, oder eine verlässliche Quelle für sehr gutes Coaching
0: Total cool. Also besser kannst du die Zeit gar nicht nutzen. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Ich, ich finde, das ein schöner, ist ein schöner Gedanke gerade. Du kannst jeden Tag wählen zwischen Liebe oder Angst. Echt schön, weil im Grunde genommen ist es nur A, B, 1, 0. Dazwischen, dazwischen gibt es alles, weil wir Menschen sind, aber die Grundentscheidung ist eine geile für jeden Tag. ist echt ich der Hammer.
1: Ich hatte auch den Tag, ganz kurz noch letzte Woche, wo, wo, wo ich echt Nachrichten geschaut habe, mit vielen Unternehmern telefoniert, die gesagt haben, ja, ich habe 20 Leute entlassen und so weiter und so fort, wo ich dann am Ende des Tages einfach auch fertig war, wo ich gemerkt habe, okay, mache ich, mach ich mir zu wenig Sorgen, muss ich mir mehr Sorgen machen, es war kein guter Tag. Und Dann habe ich, hab ich mir auch gesagt, okay, hey, das war jetzt so, so Angsttag. Hey, aber ich habe die Wahl, morgen stehe ich auf, will ich den Tag mit Liebe oder in Angst ähm, hm.
0: Super geil, geiles Endwort. Also alles, was du jetzt hier genannt hast, die was noch nicht, die muss ich dann nachtragen, wenn sie online sind. Alles andere verlinke ich euch hier unten drunter. Die Facebook-Gruppe, ist, ist die öffentlich? Können da Leute einfach ist so öffentlich rein?
1: Können alle rein.
0: Verlinke ich ebenfalls hier unten drunter in den Shownotes. Egal, wo du das jetzt hier guckst, hörst, hier drunter findest du es. Ansonsten Jörg Kundrat, einfach googeln, du kommst zu ihm. Ähm, genau, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir und deiner Familie ein wunderbares Wochenende. Genießt es. Bei uns in München scheint die Sonne, bei euch hoffentlich auch. Und ähm, ja, ich freue mich auf deine Erfolge, ich freue mich auf Movers und es wäre mir eine große Ehre, wenn du wiederkommen würdest, weil das ja hier wie eine Soap erzählt wird. Das heißt, du bist ein neuer Charakter bei meinem GZSZ als Podcast und wenn du Bock hast, uns dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat, würde ich mich freuen, wenn du zurückkommst. Und du da draußen, ich danke dir für eine halbe Stunde deiner Lebenszeit. Heute hast du wirklich ganz besondere Nuggets mitbekommen. Also ich habe sie mitgenommen, von daher hoffe ich, dass sie für dich genauso wertvoll waren. Wenn du mich finden magst, www. von grafensteinde so wie immer, lass mir gerne eine Bewertung da oder leite das an jemanden weiter, der auch gerade im Homeoffice ist und noch einen guten Input braucht oder der noch familiär und zwischenmenschlich so Karriere Familie besser unter einen Hut bekommen mag, leitet es weiter und zeigt ihm Jörg. Und ansonsten geht auf Jörgs Podcast und lasst ihm auch tausende Bewertungen da. Liked es, macht es, tut es, abonniert es. Wir sind raus. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende bzw. einen tollen Start in die neue Woche und freue mich auf die nächste Episode. Ciao. Hashtag Happy List wird dir präsentiert von MyBaliCoffee, sau leckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter www.mybali-coffee.de.